0: Então gente, hoje a gente vai estar aqui, hoje eu vou estar aqui entrevistando a sua Celina Charlie, ela que vai estar aqui toda animada, né? vai mostrar muitas coisas aí pra gente, vai falar sobre muita coisa sobre, da carreira dela. E desde já é um prazer né, estar conversando com você. É, você é uma pessoa que eu conheço o trabalho é, faz pouco tempo, mas eu gostei muito das suas iniciativas, né? Tem um currículo maravilhoso, é uma coisa bem, bem interessante estar tá trazendo isso pra gente aqui né, às vezes às vezes varia a quantidade de pessoas por aqui, é por causa do horário, às vezes né, durante a semana é bem complicado. Mas desde já agradeço a todos vocês que estão aqui, né, que vão assistir depois e que vão estar ouvindo depois, vamos ter uma audiência bem bacana pelo Spotify nesses né, tempos e vamos nessa, né? Um prazer desde caindo,
1: já, viu, obrigada pelo convite, é, bem-vindos quem estiver ouvindo o nosso bate-papo aqui entre flautistas. Outros músicos é. que comigo aí de outros instrumentos também, bem-vindos em geral. E quem não estiver aqui, perder nosso bate-papo e quiser ouvir depois, vai ficar aí, né? Então,
0: beleza. É isso aí. Bom, desde já. Aí, ó, a, a, a Natália ela disse que ela está por aqui, ela tá aqui. Ela disse que ela já se inscreveu até na orquestra, que ela vai tá perder na a, a live online. É. Então, vamos nessa, vamos começar aí. Quem, desde já, quem está na live, quiser chamar mais gente. É, basta aí voltando chamando todo mundo direct, e aí a galera vai aparecer, velho. Tá? Então, Celina, fala um pouco. É, quem é a na Charlie, mas resumidamente, para não, não falar logo toda a live.
1: Não entregar o Vamos jogo, ver.
0: né? É, yeah.
1: Eu sou. Ah, resumindo, eu tenho um PhD pela New York University, um monte de viagem pelo mundo que foi proporcionada pela música. Comecei a música muito cedo. Não sou de família de músico, não sou de família rica. Foi tudo muito batalhado, muito honestamente. Então, as coisas vieram devagarinho, aos poucos e com muito empenho. Às vezes, eu prefiro a palavra empenho do que esforço, porque quando a gente faz com amor, é empenho. É, mas tudo isso é nome chique pra dizer que eu levo a vida na falta, né? É, então, comecei em São Paulo, sou de São Paulo, tenho 45 anos. Estudei na Escola Municipal de Música, Unesp principal professor de flauta, Sagar. Uh, fui fazer pós-graduação com Bolsa de Estudos em Nova York com o Keith Underwood, mas muito importante, uh, junto de toda a minha admiração e gratidão pelo Keith, não esquecer... <risos> com aquele é, carimbo registrado no som. É, e quando eu entrei na pós-graduação Na New York University Eu fui logo convidado para dar aula é. lá E isso faz 20 anos e acabei ficando Então agora eu vivo meio a meio entre os dois
0: Aí <risos> Então, gente é, A gente vai estar dando início aqui Algumas perguntas já que eu sei para parei por aqui é, Quem quiser fazer pergunta sobre A festa de flautas Que a gente vai falar lá no finalzinho né? Quem quiser logo fazendo pergunta sobre a festa de flautas é, ou até mesmo outras perguntas, questões de como estudar lá fora, essas coisas Então, vamos logo tudo encaminhando por aqui E a gente vai vendo aqui, do nada vai aparecer a pergunta aí pra gente fazer, beleza?
1: Opa, então, tem um vamos nessa. Henrique Chamisso aqui, é um menino de 12 anos de idade, talentosíssimo é, Que toca violino, que eu tive a honra de reger numa orquestra infantil no Conservatório de Tatuí Então, anotem esse nome aí, Henrique Chamisso Ferreira esse menino vai longe, vai ser um dos grandes nomes do violino
0: brasileiro. Aí, ó, já vai estar registrado aqui. <risos> então, é, vamos para aquela pergunta classicona, né, de toda entrevista, de toda live, que é qual foi o teu primeiro contato com a música né, e como foi é, o teu início na foto transversal? Assim?
1: É... Eu fui criada pela minha mãe, uma arquiteta muito culta e muito ligada com artes de maneira geral, arquitetura e artista plástica. Então, eu tive uma convivência com artes. Sempre fui exposta a tudo que era manifestação artística. Teatro, balé, cinema, ópera. E ouvia em casa é, erudito, jazz, popular, um pouco de tudo, mas nível bom de música dentro de estilos variados. E desde os quatro anos de idade... Cada instrumento que eu via, eu queria tocar. Mas era impossível. Eu não era de família de músico. E pra gente entrar uhum. numa escolinha de música, não tinha aquilo Ai. que tem hoje desse tipo de curso de musicalização que a criança experimenta tudo. Tinha que escolher um instrumento. Uhum. Então, minha mãe falou, olha, espera você crescer um pouquinho para ver que instrumento você quer. E aí acabou sendo flauta. Quer dizer, fui passando por por, por encantamento com muitas coisas. Tava uhum. começando flauta doce na escola. Minha, assim, eu tô com as duas famílias das duas flautas inteira né? Não tem flautista de uma flauta só. Então, é. tudo que é flauta, eu vim, no bico, aqui eu tocando é, E a transversal, eu comecei meio ano depois, por uma coisa circunstancial. Meu professor de flauta doce saiu do conservatório. Eu adorava a minha professora de teoria queria continuar lá. É, só que não podia fazer aula só de teoria, tinha que fazer aula de algum outro instrumento. E eu uhum. só gostava de sopro. Eu sabia que eu queria soprar. Então, esses outros sopros... E adorei a flauta transversal. E aí, segui nas é duas... Que... De... É... E quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu resolvi que profissionalmente era esse o meu caminho de vida. A Tina aí também está na orquestra online de flautas. É... Então, foi isso. Com 13 anos, eu resolvi que era isso que eu queria da vida. Aí, você toma uma outra... Um outro tipo de responsabilidade, além do amor uhum. pela coisa que você faz. E com 15 anos foi, tipo, primeiro tudo. Primeiro solo com orquestra, primeiro orquestra, primeiro recital. Todos aqueles primeiros, aí, uhum. aí desmanchou, né?
0: Mas isso tudo ainda aqui no Brasil?
1: Isso tudo no Brasil. Eu só saí daqui com 24 para 25. Eu tive mil convites para bolsa de estudo. Tudo uhum. que era festival que eu ia, tinha algum maestro de algum lugar que queria me levar para algum lugar. Só que queria Pode me levar para algum lugar, assim, olha, você não paga a escola. E chegando lá, você uhum. se vira, e aí a gente vê o que você vai fazer e tal. Só que a minha família não tinha condição de me sustentar fora. E minha mãe falou, uhum. chegando lá, se vira e vai ver, filha minha não. Só sai daqui quando tiver tudo certinho. E aí, tipo <risos> quando a gente não tem o caminho aplainado por conhecimentos fora do teu valor profissional, é, o caminho é mais demorado, uhum. né? E, uhum. Mas vem com mais satisfação também Você dorme tranquilo, não com a cabeça E, e isso então, só é porque eu estava com 24 para 25 né? Já tinha acabado a faculdade fazia uns anos Então até eu conseguir entrar numa instituição que eu gostasse Com um flautista que eu gostasse E tivesse bolsa de estudo e tudo desse certo Demorou um pouquinho, né?
0: Uhum. Mas aí, por exemplo, qual foi é, a sua dificuldade maior inicialmente? assim?
1: A dificuldade maior foi conseguir uma bolsa de estudo, né? É, porque tem muito flautista no mundo Tem muito flautista bom no mundo né? Então é, é um instrumento que tem uma concorrência enorme E eu não tinha a possibilidade de sair Sem bolsa de estudo Então coordenar uhum. isso, de, de eu ser aceita Gostarem de mim no, numa escola, me quererem lá E eu ter uma bolsa, eu precisava de uma bolsa Que não fosse só não pagar a escola Mas que, que me desse uma maneira De sobrevivência, quer dizer O suficiente para eu ter onde morar, o que comer Tudo isso, então acho que o mais Sim. difícil Foi isso é, foi uma batalha muito grande. Né? Acho que eu comecei a tentar bolsa de estudo quando eu tinha meus 17 anos. Eu consegui quando eu estava com 24. Mas acho que tudo acontece na hora certa, porque aí eu tinha uma maturidade diferente para morar fora, para encarar as dificuldades uhum. fora também. Né? E sair com tudo organizadinho, pelo teu merecimento e com tudo arrumadinho, é, eu acho que é um caminho uh, mais apropriado quando ele é possível, né?
0: E, e, por exemplo, enquanto, enquanto, tu, enquanto tu ainda estava aqui no Brasil, é, quais foram as coisas que, que, que deu para te fazer antes de, tu, de você viajar, assim, no caso? Você seguiu seus estudos, eu falo aqui, quais, quais foram as coisas que tu conseguiu conquistar ainda aqui dentro?
1: Ah, milhões de coisas, porque quem é, quem é agitado, ativo, ama o que faz, faz muita coisa onde tiver, né? Tem esse pessoal que, às vezes, vai meio ano para Nova York, fica tocando num pizza bar e volta pra cá dizendo o que aconteceu. Ah, a pessoa, você vê que a pessoa aqui ela nem se mexe. Se a pessoa não se mexe aqui, ela não se mexe fora. E se ela se mexe aqui, ela se mexe fora, né? Então, eu tocava em tudo que era oportunidade. Toquei em orquestra jovem, toquei em orquestra profissional, toquei em milhões de grupos de música de câmara. Eu acho que a Escola Municipal de Música de São Paulo era e ainda é um grande celeiro de músicos que tem uma formação muito ampla, muito eclética. E, na época, tinha um perfil de aluno, que era uma turma da minha geração, acho que fez muito isso, que fazia aula de tudo. Não tinha aquela restrição de você só fazer as aulas do seu curso. Então, eu fiz aula de tudo com todo mundo. Eu acabava o curso de harmonia erudita, tradicional, com o professor, passava, nota boa tudo, eu ia lá na sala do diretor e falava, escuta, eu posso voltar para o Harmonia 1, porque agora eu quero fazer funcional com o outro professor? Mas tudo uhum. bom então a pessoa não tinha Eu acho que tem um lado bonito e humano, e também de uma formação ampla, que eu simplesmente eu fiz aula de tudo. Eu tocava no grupo de música antiga, no grupo de música contemporânea, cantava no coral, fiz aula de folclore, história da música, história da arte. É, teve curso que eu fiz com mais que um professor. E tudo que tinha eu, eu entrava. O que eu podia fazer de música eu ia abraçando. Mas com aquela mentalidade de tentar ter um conhecimento para virar uma flautinha. Melhor. Então sempre uh, uma, o, tentando ter uma base mais ampla para tocar. Fita. Hum? Eu, eu acho que, que sempre foi diretinha. muita questão de. Tá
0: ouvir a gente é. reclama aí, né? É, que Quando dá é. vocês irem comentando aí que a gente logo pausa aqui e tenta resolver, tá, né, galera? É. E a galera que vai escutar isso depois, não se preocupe que o trabalho sobrou para mim de editar e cortar tudo isso daí. Aí vai estar tá tudo bonitinho. Posso, você dar
1: um, posso dar um oi para uma pessoa muito querida que entrou aqui?
0: Pode, Carmen, pode dar um oi.
1: Locais. A Carmela é uma grande promotora e defensora da música e das artes. Ela é curadora de um projeto de música no Museu da Casa Brasileira há muitos hum. anos... E ela batalha por isso, pelos músicos e pela cultura aqui em São Paulo, de uma maneira ampla, aberta, sem preconceitos, abraçando tudo que é estilo, e com patrocínio, sem patrocínio, com o que tiver, sobrevivendo às mais variadas fases. E eu comecei a tocar recitais com 15 anos de idade. Toquei muito recital, de tudo que era jeito, de ponta cabeça, embaixo d'água, música nova, música antiga, tudo que você pode imaginar, sempre. Eu gosto de tocar flauta. Ligo na tomada, sai tocando. E a Carmelita foi uma dessas pessoas muito queridas, uma programadora de uma série importante aqui de concertos em São Paulo, que abriu as portas para mim quando eu tinha 17 anos de idade, uma flauta simples, não tinha carreira internacional, não tinha nada, e deu aquela maior força. E é uma amizade e parceria cultural que se mantém aí ao longo de quase 30 anos. Olha o maestro que <risos> tá aqui... É, grande abraço! Eu vou perguntar coisinhas desse pessoal maravilhoso quando entra é, eu, tive pode, pode, pode sim. De, eu tive a honra de ser regida pelo maestro Tibiriçá Quando justamente eu estava com meus 18 anos por aí No primeiro festival de artes de Itu eu sempre fui aluna hum. e seguidora e fã clube enorme do João noel Sagar Meu grande mestre de flauta E ele me levou para lá Então eu fui regida pelo Eleazar e pelo Tibiriçá e até hoje eu me Olha, lembro de uma coisa com muito carinho, que para ele não, não deve ter nem marcado, mas para uma jovem, começando, marcou muito. Foi que eu toquei primeira foto em vários, várias peças, e vários eram solos de passarinho. Então tinha hum. aquele solo da Alvorada, do, do Carlos Gomes. É, e foi muito bonito o processo de ensaio, porque o maestro Tibirissá pedia tudo o que ele queria, com muita propriedade, conhecimento, com uma generosidade com os jovens. E chegou na hora do concerto, ele, em vez de reger o meu solo, olhou pra mim e me deu um sorriso. É, isso <risos> é um grande regente. É o cara que prepara uhum. o músico pra tocar e confia que ele vai fazer o melhor na hora. Aí ele tem o melhor do músico que estiver tocando sob a batuta dele, né? Precisa de uma Com generosidade, certeza. de uma grandeza pra, pra fazer isso.
0: E isso é uma coisa que falta muito hoje em dia. Né? Uma coisa que falta muito hoje em dia. O Mestre Bissan é uma, uma pessoa maravilhosa. Né, ele toda vez que entro em contato com ele seja pelo Instagram seja por qualquer outra rede social ele sempre responde ele sempre dá aquela atenção aquele carinho então um grande abraço né, mais abraçar, né. Sempre um prazer estar tá, tá conversando com o senhor é, a galera que está entrando vou é, aproveitar logo uma abraço aqui cadê quem está que por aqui Tem é, a Natália é, tem o próprio Marquinhos que ainda vai estar por aqui né então um abraço para vocês galera todo mundo que está assistindo
1: tem, e, vamos que dar... que tem um oboísta aqui que é pai de um aluno sim, que, é um tem, sim. que toca na minha camerata. Pessoal lá de Tatuí.
0: Então tá aí. É, agora voltando em relação às perguntas. Uma coisa que, que é legal né essa questão de, de pelo menos é uma coisa que eu observei muito você que você sempre procurou tocar tudo que podia. Né? Não, não ficar naquela resistência então, tá aí, de ah, não vou tocar tocou, gente fala não, não vou tocar tôco porque talvez isso é, tenha acabado abrindo né, vários, várias portas para ti depois, né? então isso é uma coisa que talvez é, falte muito para a geração mais a, atual, assim, né? essa que ainda está começando, essa que ainda está estudando, que é esse envolvimento de forma geral musical, né? não ficar preso só em uma vertente, porque a, às vezes a, a porta que vai abrir para ti tem tá outra coisa, né? uma coisa que a gente tem que Tocar um pouco mais. E... e acabou abrindo pra ti, né? Isso é uma coisa muito legal. Assim, né? e, e como foi e como foi quando tu chegou lá nos Estados Unidos? Como é que funcionou as coisas para ti lá? Logo de cara, assim, que foi a tua dificuldade lá?
1: Ah, eu acho que quando a gente fala é, o fato de eu ter conseguido a bolsa e ter ido, esse é um momento de sucesso, né? É, e eu acho que todo mundo, lógico, teve as dificuldades da gente se instalar, se virar, aprender a fazer as hum. coisas, né? No lugar. Mas é sempre mais fácil a gente lidar com o momento de sucesso do que com o momento de erro, de fracasso, né? Da, das coisas. Então, eu acho que a, a minha chegada nos Estados Unidos foi muito feliz. Teve muito tropeço antes de chegar lá, né? É, teve alguns depois. <risos> Na verdade, quem paga mico, paga mico para tu... tudo que é lado. Mas vai acertando Opa. também, né? E... É. Então, eu demorei para sair, sair com tudo certinho. Quer dizer, com bolsa, indo para a universidade já falava idiomas né para ganhar bolsa de estudo tem que estar com tudo em cima né e yeah. é, então fui estudar com um professor que eu queria eu venho de cidade grande tenho esse tipo de, de experiência né? eu adoro viajar para lugares diferentes uh, como um complemento dessa experiência necessária mas eu sou de São Paulo capital paulistana super da cidade grande né e, e a minha maneira de me relacionar com a música é, vem dessa história. Então eu queria ir para um outro lugar em que eu tivesse uma outra experiência de vida, mas que eu tivesse as possibilidades musicais que um ambiente efervescente com muita coisa acontecendo te oferecem, né? Uhum. Eu acho que tem dois ambientes muito ricos para a gente é, ser atuante em música. Lugares muito grandes e lugares muito pequenos. Porque em lugares muito grandes, está tudo acontecendo. Então, você vai se enturmando, né? você toca num lugar, gosta onde você te chama, você cria espaços, você é um lugar que, como tem muita coisa acontecendo, tem muita gente querendo fazer também tem estrutura. Uhum. E lugares muito pequenos são lugares que têm essa mesma abertura pela carência de, de, de oferta cultural. Uhum. Então, as pessoas abraçam uhum. os projetos com muito amor. É, lugares de médio porte Eu acho que são problemáticos Porque, em geral, cresceu até um certo ponto Não passou dali Não tem espaço para muita coisa nova Então, assim, chegar é. em Nova York Foi muito parecido com São Paulo Teve algumas dificuldades De nível pessoal, de adaptação, né? A gente acha que... É... Uhum. É, eu, eu me achava cidadã do mundo Antes de sair de São Paulo Cheguei em Nova York e falei Nossa, eu sou tão brasileira é, E... Porque eu acho que é, é, a gente não precisa ser o um estereótipo da figura que o nosso país exporta para a gente ter uhum. uma brasilidade particular, cada um do seu jeito e ligado, cada um com elementos específicos da sua vida, né? E, então, sei lá, se, olha, Natália, acho que a Vinato rindo aqui. Você já imaginou que você vai rir comigo nos ensaios, né? É, mas é a coisa <risos> de você, de repente, estar tá no maior frio e falar o que, que eu estou fazendo aqui. Ou ficar com vontade de... Comer pão na chapa e tomar um café com leite no boteco, coisa assim. E teve muito bico também com essa coisa de beijar e abraçar, porque a gente é muito carinhoso. É. Então eu uhum. tive muitas confusões com tomar um café. Você chama a pessoa para tomar um café, ela já acha que. Você, não sei o que ela acha que você vai fazer. Você tá sentindo <risos> um café tá com estranho aqui. Né? Então é. eu acho que. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas culturais e rir dos, dos próprios micos e tal. Mas eu acho que eu tive muito mais abertura lá. Infelizmente, eu tive muito mais abertura é, nos Estados Unidos uh, profissionalmente do que aqui no Brasil. Embora aqui eu tenha, graças a Deus, encontrado pessoas maravilhosas, professores, compositores, maestros. É, mas eu acho que eu tive mais abertura em termos de atuação, né? É, uhum. Uma mulher baixinha, nova e estrangeira ser convidada para a região orquestra da universidade não, não era uma coisa que a gente esperasse é, E eu não era uma regente quando isso aconteceu, uns 18 anos atrás Viram qualidades em mim de, de um ecletismo musical, de uma formação uhum. De estar tá liderando mil grupos de música de câmara dentro da universidade e de repente um maestro fala assim pra mim: Olha, Celina, eu tenho duas orquestras na Universidade de Nova York e a gente vai criar uma terceira. Porque tem gente suficiente, né? Demanda suficiente para uma terceira orquestra uhum. e não tem espaço suficiente nas outras duas. Então a gente vai montar uma orquestra com todo mundo que, que sobrar. Tipo, a orquestra das sobras do pessoal que não entrou nas outras duas. Você quer reger essa orquestra? E eu falei para ele, mas eu não sou regente, né? Eu ainda passo manteiga no pão. Eu falei, eu dirijo uhum. grupos de câmara E ele falou, não, mas você tem as qualidades que a gente está procurando A gente está observando você dirigindo mil grupos de câmara aqui Há dois anos, uhum. escrevendo os arranjos, juntando todo mundo é, Então você tem o perfil para fazer isso e eu vou te dar aula de regência Aí eu mergulhei na regência, mas a minha orquestra era o seguinte De repente eu tinha 14 violinos, quatro trombones, duas harpas 200 mil flautas Porque né, atraiu os <risos> é. flautistas e aí você uhum. pensa, o que é com isso? De repente, assim, um violino tocando nheco, 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 cinco anos de Suzuki. Aí um outro tocando Mendelssohn, decor, lindamente. Então eu tinha duas escolhas. Ou eu ia assassinar a primeira sinfonia de Beethoven, tá tudo errado, e a gente ia ser a pior orquestra da Universidade de Nova York. Ou então eu ia sentar escrever arranjo, não para os instrumentos que eu tinha, mas para as pessoas que eu tinha, uhum. e tirar daquelas pessoas o que elas tinham para contribuir. E disso, eu, em vez de ser a regente do pior grupo, da pior orquestra da Universidade de Nova York, virei a regente da orquestra mais divertida. Então, eu fiz as pessoas se respeitarem entre si, pelo que cada uma podia trazer de bom, crescerem como grupo, e, de repente, rolava até uma filmeira, porque aquela orquestra totalmente alternativa, que eu acho que isso é uma postura muito barroca como musicista, né? Uhum. Fazer o possível a partir do disponível. Aliás, quem falou essa frase, um dos grandes mentores meus, Samuel Kett, meu professor não grande regente de coral, grande músico, grande pessoa então é isso, fazer o possível a partir do disponível, e eu acho que essa postura de uh, disponibilidade minha para abraçar as coisas, estudando com muita seriedade sempre, estudando muito né, sempre tentando me melhorar e dando o meu melhor faz com que eu possa pedir dos outros que trabalham comigo a mesma coisa e fez com que algumas pessoas acreditassem em mim numa hora em que isso fez muita diferença, né? Então o maestro Barry Spanier, que foi esse meu primeiro professor de regência, é, me deu uma orquestra na mão, me deu aula de regência, só que assim, se vira aí com essa turma. E foi uma escola de regência, assim, é, né, bem louca, porque se você consegue reger um grupo totalmente é, eclético, quando você pega uma orquestra certinha com os com todo mundo no mesmo nível, com tudo direitinho, aí, aí é. sai
0: fácil, né? Uhum. E, e, por exemplo, assim, é, você que tem uma, uma vida de solista, né, de camerista, de, de maestrinha, uma, uma pessoa cheia de, de adjetivos, né? É, como foi para ti, no caso, lidar com, com a questão de palco? Né, uma dificuldade que talvez seja encontrada muito dos músicos de, de hoje em dia. Assim... Né, da, da nova geração que está tá começando. É, e como foi para você lidar a ponto de chegar uh, nesse momento assim, na sua carreira?
1: Você diz o quê? De ter medo de tocar? Aquela coisa do pessoal que fica... É, como foi assim, para
0: pra... você lidar com essa, essas questões?
1: É, isso, olha, isso nunca foi uma questão. Porque, em geral, eu acho que isso é uma coisa que acontece quando a pessoa começa mais tarde. Quando você começa criança, uhum. você... É... A tua autocrítica e a tua ligação com o que você faz é muito diferente. Então, quando você começa criança, em geral, você tem o prazer daquilo que você está fazendo. Aí, cada semana, de repente, você fala nossa, eu aprendi a nota Mi. Que máximo! né? E se você começa adulto, você fala meu Deus, eu só sei a nota Mi. Que horror! Né? Uhum. Então, é, essa maneira de encarar pelo negativo é uma coisa muito mais do adulto do que da criança. Então, acho que quem começa cedo e por vontade própria, em geral vai por um caminho de prazer. Também porque encontrei professores muito bacanas que uh, uhum. instigaram isso em mim. Né? Meu, meus dois primeiros professores foram José da Silva, de Flauta Doce, que era um cara muito simples, mas que tocava todos os instrumentos de banda sinfônica que ele teve dinheiro para comprar na vida. Então era um cara que me fazia uhum. estudar cinco métodos de técnica junto e ainda falava assim, olha, o Sandro lançou fogo e paixão, vim transcrevendo no ônibus pode tocar. É. E, e o meu primeiro professor de flauta transversal Foi o Norberto Queiroz Um super flautista saxofonista Que hoje dá aula no Conservatório de Guarulhos E que era aquele cara muito amoroso Eu tinha, sei lá, 10 anos de idade ele tinha 20 é, uhum. E ele sempre fez as coisas pelo positivo né? É, então eu acho que isso é, Faz com que você tenha prazer De tocar e não medo é, e a outra coisa foi que logo que eu comecei a aprender flauta doce na escola, eh, eu tinha dois meses de, de, de flauta e eu tava fazendo catequese, né? Pra, preparando a primeira comunhão na igreja. E a uhum. freira passou lá de sala em sala perguntando quem fazia o quê porque ia ter uma festividade lá de Dia das Mães. Né, aquela coisa, um salão lotado, né, igreja de Santa Terezinha aqui em São Paulo com umas 300 pessoas e tal. Eu tocava uma música e meia. Eu tocava Over the Rainbow e estava começando a aprender Coração do Estudante, mas ainda não sabia o si bemol. Eu levantei a mão <risos> e falei, pode pôr o meu nome, Celina Bordalo Charlier, eu sou flautista. E não foi minha a besta, não foi de achar que eu sabia, mas foi uma coisa de identidade, uhum. né? Hoje eu olhando para trás falo, mas que loucura, eu tocava uma música e meia, levantei a mão e falei, ah, pode pôr aí, sou flautista. É, não era por falta de consciência do caminho a percorrer Era pelo amor uhum. à coisa Então uhum. eu me lembro disso aí Quando chegou esse Dia das Mães Não ia estar o meu professor de flauta Não ia estar ninguém para me apoiar Quando eu saí disso, minha mãe me levando para casa Eu falei, olha, vou tocar no Dia das Mães Minha mãe falou, o quê? Eu falei, é. eu falei é, vou tocar flauta na, na festa Eles perguntaram o que cada um sabe fazer Eu falei, vou tocar <risos> Eu falei, como sabe tocar flauta? Que música você vai tocar? Eu falei, Over the Rainbow e Coração do Estudante Falei, mas você ainda nem tá tocando o coração de estudante. Eu falei, não, mas tem um mês até lá, dá tempo. E aí eu me lembro que quem ficou com medo foi a minha mãe. É, deu quebrar a cara <risos> numa primeira experiência dessa, sem ter uhum. professor do lado, sem ela ser musicista, mas foi uma coisa com simplicidade com amor a é coisa e simplicidade. Eu fui com minha flauta doce, assim, eu tava estudando. Aí nessas alturas eu já sabia essas duas músicas e o Cibelol saiu. Subi no palco, toquei as duas músicas, saí do palco, feliz. Então, daí pra frente, lógico que eu tive desafios muito maiores, né? Se tocar uhum. um concerto de Mozart Decor com orquestra numa sala importante de Nova York, né? Coisas de um peso e de uma responsabilidade maior. Mas o meu amor por tocar flauta, seja lá pra quem for, pode ser pra você na live, pode ser é, no Carnegie Hall, pode ser no Teatro Municipal de São Paulo. Ou pode ser na casa do pão de queijo, uhum. que o pessoal me trata bem, aí eu monto a flauta e vou tocar no aniversário do sujeito. Né? Eu já não tenho <risos> parabéns para as meninas da padaria, né? e Porque eu acho que a, a, a flauta, para mim, é um instrumento de arte no nível mais alto, mas também um, um instrumento de desenvolvimento humano e uma coisa que aproxima uhum. as pessoas no mundo. Então, acho que o meu objetivo não é tocar parabéns a você na padaria, mas não deixa de ser uma possibilidade. Eu tava eu, Você já viu que eu gosto de comer, né? Eu tomo Bom, agora na padaria, eu tô um horror, eu aprendi a cozinhar. Parou a terra, eu aprendi a cozinhar. Mas eu tomava café quase todo dia na padaria. As meninas me tratam bem. Chega o aniversário de uma menina, eu levei a flauta e toquei. Né? Então, eu acho que é uma é maneira da gente se relacionar com o mundo. Então, quando você tem uma relação saudável com o instrumento e com a música, o prazer de você tocar pode ser o de deixar uma pessoa da tua convivência feliz, porque você fez uma coisa especial para ela, e pode ser o teu prazer de ter estudado aquele super... Olha, a Miriam Nomura, uma amiga da vida inteira me apoiando. Nem sei o que, que ela... Ela podia dar entrevista por mim aqui. Ela já sabe tudo que eu fiz. E, inclusive... <risos> foi, foi assim, eu tava um só
0: vendo os comentários lá no Facebook.
1: É... Mas é isso. A gente é, fazer aquilo que a gente ama, a gente fazer com amor. E a gente se preparar pra uhum. fazer. Então, resumindo essa tagarelação toda. Eu acho que tem duas coisas que fazem a gente não ter medo de subir no palco. Coisa que eu nunca tive. Então, a primeira é o prazer e o amor por aquilo que você tá fazendo. Se você faz porque gosta, o que gosta e o melhor que você pode, isso te gera prazer. E a outra é estudar muito. Nunca subir ao palco despreparado. Aí já com uma consciência de adulto, né? Porque se a pessoa não estuda o que ela vai tocar e cinco minutos antes ela está desesperada ali atrás no palco tentando resolver uma passagem, não vai adiantar nada. Ela vai uhum. ter medo e ela vai tocar mal, porque ela não se preparou. Então a gente se preparar Para aquilo que a gente vai fazer Dá uma segurança né? Porque você uhum. sobe ao palco sabendo o que você vai fazer né? E, e a última coisa aí Só para dar um recadinho Para o pessoal que vive dizendo que tem medo de palco Que fica aflito e tal é, A gente mostrar as nossas vulnerabilidades É uma coisa reservada para muito poucos Porque pouca gente De um círculo muito íntimo da vida De alguém uh, Vai usar isso com amor e carinho E não contra você então, se alguém que está me assistindo tem medo de palco, sabe o que você faz? Mente. Porque aí você para de dizer que você tem medo de palco e ficar cultivando isso e os outros reagindo a isso. Ninguém precisa saber. Se você subir no um palco Existe. e errar, todo mundo já viu, não fica fazendo confusão. Entendeu? É, mente até você deixar de ter medo de palco. Ou então me manda uma mensagem <risos> depois da live. Eu acho que a única mentira na minha vida que eu aconselhei alguém a falar foi essa para todos os meus alunos que vinham com o negócio. Eu tenho medo, eu isso aqui você vai fazer o que você faz toda semana, né? Quando chega naquela emergência que a pessoa não sabe mais o que fazer com a pessoa, você fala estuda, vai lá e toca. E acho que resolve, viu? <risos>
0: não, com certeza, né? E tá aí, né? Para quem tá assistindo a live, para quem vai ouvir depois, né? Manda para aquele, aquele teu brother, para aquela, aquela tua irmãzinha lá é a, a dica da, da Sirina aqui, muito, muito top. Né? E, e querendo ou não, é uma verdade. Né? Uma coisa que a gente encontra muito hoje é, 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 é aquela coisa. Ah, o resultado é daqui a cinco minutos. Aí pessoal, não peraí, vou me testar numa sala, vou estudar o trecho mais difícil. <risos> não vai sair. É possível dizer isso da hora. É, como o Vinícius está falando assim, é, subir ao palco é uma das melhores coisas desse mundo. É, com toda certeza.
1: O é meu aluno e amigo, é um super chelista, e um cara que abraça a música também de uma maneira eclética. Ele canta, toca violão, hum. faz arranjo. É, um menino de ouro, um super músico. Tem gente aí entrando... Ô, Miriam, peraí, antes de você sair, deixa eu agradecer você, vai... Tem, tem uma pessoa é a Miriam Nomura. É, só para falar das dificuldades, né? Eu fiz um PHD que durou 10 anos, né? De duração, era um combo entre entre tocação e a parte de filosofia, uhum. né? PhD é um doutorado de filosofia em tal área. Então o meu era um doutorado de filosofia em flute performance. Uh, mas eu só tive grana para comprar um computador. Eu já tinha passado dois anos de mestrado e sete de doutorado. Aí eu tive ah, grana uhum. para comprar um computador, né? Até lá eu fazia as coisas na casa de amigo quando estava aqui no Brasil e quando eu estava em Nova York, eu ficava no laboratório de computador da universidade até uma da manhã que era quando fechava e saía debaixo de neve. E eu pedi para a Miriam Nomura, ficar aí, que é uma amiga super querida, uma arquiteta, um amor de pessoa. E aí, quando você fala das dificuldades, é isso. Eu ia na casa dela e da tia dela, aí a Yasuko Tominaga, uma arquiteta amiga da minha mãe, super querida, que morava pertinho. E eu brincava, eu dizia que era o um escritório Tominaga. Eu fiz todas as coisas, todas as minhas tentativas de bolsa de estudo, tudo na casa delas. E elas me deixavam lá tranquila, ajudavam com os problemas técnicos de computador, porque na época eu era uma anta, agora eu tô beleza. É, <risos> e ainda chegavam com almoço, lanchinho, sabe aquela coisa de deixar, saber que você tá trabalhando, saber que você precisa dessa ajuda e que você tá aproveitando do, da melhor maneira? Então, uhum. o difícil não foi chegar em Nova York, foi ter gente querida que falava vem usar o computador aqui em casa para você mandar o seu projeto enquanto você não tem computador, né? Isso é um Pronto, Miriam, agora você já sabe todo o resto que eu vou falar, pode ir embora. Obrigada por tudo. Desculpa aí. Vitor, fala aí.
0: Não é isso. Olha, a Adriana ela colocou assim, né? E você sempre estudou muito, né? sobre e sobre, sobre o que queria. isso é uma coisa até que é comentário, isso é uma, uma coisa bem Adriana bacana Adriana, assim
1: da... me conheceu estudando inglês. Ela trabalhava numa escola de inglês que eu estudei quando era adolescente. E a gente batia altos papos, então uma amizade dessas que, que valem ouro.
0: <risos> aí, ó, o, o meu amigo Iron, Aydon... ele assim: o que você pensa sobre concursos de solistas, né? E você Posso acha prática... que é uma prática saudável?
1: Tem dois comentários aí: a Roberta do Cello, musicista multifuncional, que eu queria falar alguma coisinha. Eu acho que esse uhum. é o espírito barroco, né? Fim da Renascença ou barroco? Cara, que é tudo. Você é músico? Você é músico. Não começa com tanta subdivisão. Toca flauta? Mas que flauta? De que marca? De que material? Que estilo de músico? Estudou é. aonde? Faz é. o quê? A gente não vira músico para restringir. A gente... Lógico que cada um vai ter suas áreas de especialização. Ninguém faz tudo bem feito. Mas quanto maior, quanto mais amplo o teu conhecimento profissional, mais forte fica a tua especialização. Prática de concurso para solista. Olha, concurso é sempre um assunto bem complicado, né? Eu não construí a minha carreira em cima de concurso, eu construí a minha carreira em cima de concerto. Mas eu, logicamente, prestei alguns concursos justamente para conseguir fazer solo com orquestra. Então, eu nunca fiz aqueles concursos do tipo quem é melhor, né? Concurso para nada, assim, só para dar Primeiro, segundo e terceiro prêmio, ganhar 50 reais E um diploma dizendo que você Foi é melhor do que todo mundo é... Eu nunca fiz esse tipo de concurso Mas concurso para solista É uma possibilidade de solo com orquestra, né? Então eu acho que sempre vale a pena é... Mas a gente tem que saber Que na humanidade Tem gente boa e gente ruim, né? E a música não escapa disso Quando eu comecei a estudar música Eu pensava que músico era tudo gente boa quando eu estava com meus 18, 19 anos, eu comecei a descobrir que música era gente, né? Com todas as qualidades é. e defeitos.
2: Então, é,
1: eu fiz vários concursos na minha vida, em geral, voltados para o trabalho que eu queria fazer. Ou para solar com orquestra, ou dar aula em algum lugar, né? Ou pra, sempre voltados para uma atividade que eu queria exercer. É, e teve alguns, e muito importantes, que deram muito certo, e teve milhões que deram errado, né? Então, uh, quando as pessoas conversam comigo nessas alturas, depois de eu ter dado aula na Universidade de Nova York por 18 anos, carreira internacional em 15 países, consegui comprar os instrumentos dos meus sonhos, também torrei toda a grana nisso, é tudo que eu tenho. <risos> é, as pessoas não veem todos os tropeços antes. Então, quando a gente vai para um concurso, a gente tem que ter uma consciência muito grande de como a gente está tocando e não depender do julgamento dos outros em relação a gente. Porque a única coisa que a gente controla é o que vem de dentro, não o que vem de fora. Então, eu fiz uhum. tudo quanto foi tipo de concurso. Eu fiz concurso que teve gente que chegou lá, estraçalhou e tocou bem melhor que eu. Eu voltei pra casa e falei, agora eu estudo. É, e não fiquei triste, mas foi um incentivo para estudar. E teve concurso que eu cheguei lá, estraçalhei, toquei melhor que todo mundo e não levei. Porque tinha política, né? Essas coisas uhum. não são muito faladas, mas elas acontecem. Então a gente tem que ter... E graças a Deus teve os concursos que eu ganhei também, né? Porque senão eu não Mas a gente não tem não que ter consciência... Quando você vai lá e dá errado, é, você tem que ter a consciência do que foi que aconteceu. Quer dizer, você precisa estudar mais ou foi treta? Então assim, se você precisa estudar mais, sempre precisa estudar mais, né? Volta para casa e estuda. E, mas essa coisa de você ter que encarar a desonestidade que existe na humanidade... É... Isso passa, em... Isso acontece em qualquer profissão né? E eu acho que ela é mais comum No meio das artes Porque, por exemplo, se você vai ser um cirurgião E você começa a operar todo mundo Abre a barriga dos caras e morre todo mundo Alguém vai te despedir E se você toca super mal Desafinado pra caramba Não tem técnica nenhuma, não tem coisa nenhuma Mas você tem um ótimo QI E aí te colocam num lugar As pessoas vão dizer Nossa, mas essa pessoa tem uma musicalidade, tem uma veia artística. Cadê a afinação? Cadê a técnica? Cadê o conhecimento estilo? Uhum. Cadê um monte de coisa? Então é mais fácil é. existir... Não é que seja... Graças a Deus, não é o um meio, assim, todo, né? Eu amo o que eu faço e continuo fazendo porque eu amo o que eu faço. Mas a gente tem que saber uh, se situar no mundo, independente do julgamento que as pessoas vão fazer da gente. Quer dizer, então, a gente tentar se melhorar, fazer o nosso melhor, fazer honestamente, é, e aí, algum lugar ao sol, a gente vai ter. Vai quebrar a cara pra caramba. E... Mas alguma coisa dá certo, né?
0: <risos> tá aí. É... Aí, Vinícius, ele diz assim, né? Ele pensa assim também, né? Já que ele é músico, ele tá se especializando em cello. É, mas ele é músico antes disso, né? Então, isso é uma coisa, uma coisa que, às vezes, atenta muito pessoal, né? Às vezes o pessoal fica, ah, porque é, sei lá, eu sou música do dito e faço música do dito. Sabe tocar alguma das músicas brasileiras? Não. Então toma, tenta aqui. Não, não quero. Não, não quero. sabe Acima de tudo, acho que a gente é músico, acho que a gente tem que tocar tudo o que, que ter, né, fazer, logicamente, o um melhor na, na, naquilo que a gente está tá fazendo. Afinal, a gente é músico, afinal, a gente está estudando, está trabalhando e se desenvolvendo para ser isso. Né? E... Agora, voltando lá para pra as questões suas, assim, é, você tem alguns CDs gravados, né? Alguns CDs, não só. Uh, e de música em geral, isso é uma coisa bem bacana, né? nada tem, tem CD de música é, barroca, de jazz, é, de club bowling, né? Tem é, de música brasileira. Então, fala um pouquinho de como foi essa experiência é, de gravar esses CDs e o que te motivou, logicamente, para isso, né?
1: Bom, CD, participação em CD de outras pessoas Acho que tenho mais de uns 30 Eu perdi a conta Mas CD meu, <risos> eu tenho 7 E eu sou de uma geração Em que quando, quando eu tinha a sua idade Era uma época em que todo músico Vendia um, um fusquinha e gravava um CD Bom, eu não tinha nem fusquinha <risos> e, então eu também, e não tinha grana para gravar um CD E não tinha ninguém que fosse patrocinar um CD E também não tinha motivo para fazer um CD Porque eu achava que Eu tinha que ter alguma coisa a dizer que, que tivesse alguma contribuição diferente, digamos, dos outros, né? algum motivo para gravar um CD. Uhum. E eu sempre tive uma postura de honrar o passado, viver o futuro, tentar ir para frente, né? tentar viver o presente e tentar ir para o futuro. Mas sempre uma consciência da função do, do intérprete, uh, depois que houve uma cisão aí né, na história da música, não necessariamente, mas abriu-se né, um leque para. Compositor ser uma pessoa instrumentista, intérprete ser outra. Uhum. Eu sempre acreditei na, na parceria, na amizade, na colaboração entre intérprete e compositor gerando música. As músicas mais lindas, mais incríveis do repertório partiram de amizade entre pessoas. Né? O uhum. D.V.C. escreveu C. porque ele era amigo do Louis Fleury, que era a primeira flauta em Paris na época. Né? Talvez se ele tivesse um grande amigo que fosse oboísta, ele tivesse composto outra coisa. Né? Então... <risos> Eu sempre tive essa postura de uh, pensar que a função do intérprete é de estar tá disponível para os colegas, desse que tipo, você é aluno, mas estar tá disponível para todo mundo que quiser escrever para flauta, eu tocar a música do pessoal, que é assim o pessoal que é aluno de composição vai aprendendo a escrever para o instrumento, mas também de ir atrás dos compositores bam 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 e pedir música para o meu instrumento para ter uma contribuição. Uh, pro, pro repertório, né? Do meu instrumento, do meu país, uhum. do meu momento na história. Então, eu uh, comecei... Meu primeiro recital flauta e piano, tradicionalzão, eu tinha 15 anos. Meu primeiro recital de flauta solo. Eu tava com 17 anos. E eu tive eu assisti um recital de cello solo, quando eu tinha 13 anos de idade, do Matias de Oliveira, que é um cellista nosso que mora na Alemanha, tocando no, no festival de música em Curitiba aqui, e fiquei impressionada. Falei, nossa, o cara... Chegou no palco só ele e o cello e tocou de música barroca contemporânea, tudo. Eu falei, um dia eu uhum. quero fazer isso. Só que esse assim, um dia demorou uns quatro anos. Comecei a fazer esse tal de flauta solo. Como eu era aluna do Sagar, vou, vou unir todas as histórias. Como eu era aluna do Sagar, <risos> escola municipal de música de São Paulo, quando eu prestei vestibular, prestei o Unesp Unicamp, entrei nas três, fui para o Unesp atrás do Sagar, Embora tenha toda a minha admiração pelo Toninho, que também foi aluno do Sagar. É... e Então, como eu já estudava com o Sagar há muito tempo, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu já tinha completado o programa. É... Então, mesmo o Sagar sendo um cara muito rigoroso, em termos de escolha de uhum. repertório e tal, tudo que ele não me deixava tocar, digamos assim, eu, eu tocava, mas não para ele. Porque não é ele não é que ele estava me proibindo de usar a minha flauta para o que eu quisesse tocar, mas... Uhum. Tinha coisas que não era próprio para aquele meu caminho de aprendizado e desenvolvimento que ele estava lapidando. Então, dentro daquele caminho, eu fazia tudo que ele me mandava. E por fora, eu fazia tudo o resto que eu queria que ele achava que tinha lá pra ver. <risos> uma dessas coisas era música contemporânea. Mas, é, quando chegou, então, no último ano da faculdade, eu pensei, bom, eu vou fazer o meu recital de formatura. Eu já tocava em orquestra, eu já tinha feito 200 bilhões de recitais de música de câmara em tudo que era formação. Eu já tinha tocado todo o repertório da universidade em recital. Então eu falei, uhum. pô, eu preciso fazer alguma coisa que marque uma transição na minha vida, né? É bonito que aqui, a, a, às vezes, a língua, uh, o idioma que a gente fala sugere ideia diferente. Aí, sagar, isso aí, sagar, zero, <risos> é Grande flautista, acho que o som mais lindo de flauta transversal que eu ouvi na minha vida. Eu falava isso quando eu tinha 12 anos de idade e não conhecia nenhum outro país. Eu tô com 45, já viajei todos os continentes e continuo falando a mesma coisa. Sou mais lindo do que eu vi na minha vida. É, mas então, quando eu cheguei no último ano da faculdade, ia preparar o restauro de formatura. Aqui, formatura dá ideia do encerramento de uma coisa. Em inglês, eles falam commencement, uhum. que é começo, né? O começo de uma outra coisa, né? É. E eu achava que tinha que fazer alguma coisa que fosse importante para mim, que fosse marcar. Então, com o meu idealismo típico, sem grana, só com, com uma ideia, com um amor pela coisa, entusiasmo, eu falei, eu tenho que contribuir para a música de flauta solo da minha época e do meu país. Peguei a flauta embaixo do braço. Ah, eu fiquei meio ano ouvindo tudo que era compositor de música erudita brasileira uhum. para chegar a uma conclusão de quais eram os que eu mais gostava e quais uh, a personalidade musical. Deixa eu... Deixar essa marcadinha aí para depois. É, então, quais eram os compositores que eu mais gostava, que eu tinha mais afinidade e que fossem representativos de estéticas diferentes? É, uhum. Cheguei a uma conclusão disso aí, fiz uma lista de umas 30 pessoas e falei: agora eu vou atrás desse pessoal e vou pedir uma música para flauta solo. Porque... E aí, com a autorização do Sagar, eu já tinha feito tudo o que ele queria, então podia fazer outra coisa, uhum. né? É, porque eu quero contribuir para o repertório para nós, né? para os flautistas da nossa época. E nisso eu fui atrás de um monte de gente. Oswaldo Lacerda, que era meu professor, uh, Gilberto Mendes, que não era meu professor, papo da música nova aí, o Vilani, que eu uh, conhecia já da Unesp, enfim, uh, Ricardo Tacuinha, que era presidente da Academia Brasileira de Música no Rio, Ronaldo Miranda, Marisa Rezende. Assim, eu só procurei gente bam bam bam. E eu era o quê? Uma pirralha lá com 19 anos <risos> e, e a flauta embaixo do braço. Mas eu não estava fazendo isso. É, por megalomania, era por amor à uhum. arte querendo contribuir. Não consegui patrocínio nenhum, fui atrás dos caras do mesmo jeito. E 14 compositores fantásticos toparam e me deram uma música de presente. Quer dizer, eles deram uma uhum. música de presente pra nós, né? Essa era a ideia. E disso tudo, então, dessa história minha de vínculo com, uh, com a música erudita brasileira, né? com o meu tempo na história, né? com o meu país, com, né? com o nosso, com a nossa realidade cultural, esses compositores todos, tem um que é muito especial, que é o Edmundo Vilani Cortes, né? Uhum. Uh, que eu acho, e aí eu já amarro com a pergunta da Tina, da personalidade musical que mais me impressionou, eu acho é. que se eu nasci na nossa época e no nosso país, contando romanticamente, eu sempre acredito nisso, que eu nasci para ser flautista, <risos> se eu nasci nesse momento, nesse lugar do tempo e do espaço, foi para conhecer o Vilani. Então, eu acho que uhum. é... Porque às vezes a gente pensa, por que, que eu não nasci no começo do século passado para conhecer o Debussy? Por que, que isso? Por que, que aquilo? E não olha para o lado para ver as pessoas maravilhosas é. que estão aqui. E o Vilani, quando uhum. eu entrei no primeiro ano da faculdade, eu também lá com a flauta embaixo do braço falei, maestro, eu quero saber como interpretar suas músicas e tal. Ele me ouviu e me, comece... e me convidou para tocar com ele. Né? Uh, então, não. imagina que validação é essa, um cara que você tem uma admiração assim, colossal, né? Chamar uma menina para tocar com ele né? E disso veio uma parceria musical uma amizade uh, De muitos anos Que tudo que acontece de importante uhum. na minha vida Eu ligo e falo, Vilani, eu tive em tal país Eu toquei com não sei o que, você não compõe uma peça? <risos> porque não sei o que lá E ele compõe, e tem que dizer o seguinte uhum. Pedidos sem grana envolvida Porque eu não tinha grana pra pagar Se eu tivesse, seriam da maneira própria Mas o meu pagamento Era eu tocar isso tantas vezes quanto possível Na minha vida então, quando uh, eu já tinha uma história, uma vivência com o Vilani de peso ao longo de anos, uh, eu já estava em Nova York há alguns anos, eu já estava num outro momento da minha carreira, eu falei, bom, agora é a hora de eu gravar um CD. E esse CD tem que ser de música do Vilani, porque essa é uma contribuição que eu posso dar. Se eu for tocar sonatas de bar, lógico que eu toco, pelo meu prazer, mas tem 200 milhões de pessoas que já tocaram lindamente. O que, que eu tenho para acrescentar em relação a isso? Tocar ao vivo eu uhum. acho maravilhoso, mas como minha primeira opção uhum. de gravar, absolutamente não. Já teve tanta gente que já fez tão lindamente. Mas o Vilani, eu sei como tocar. Eu conheço o cara, eu tomo lanche na casa dele, eu sou amiga da esposa, ele compôs para mim. Cada música que ele escreve, eu falo, você quer assim ou assim? Como é que eu faço? É com esse timbre, tipo? É com essa articulação? Então, uhum. é, essa é uma contribuição que eu acho que como flautista eu posso dar. Porque um dia... A gente já vai ter morrido todo mundo. A música do Vilani vai estar tá aí. E alguém vai falar, puxa, quem era a flautista? Que... Lógico que ele... o Vilani é um cara aberto e tem uh, a, amizade e conexão musical e pessoal com, com o mundo. né? Mas o uhum. primeiro CD inteiro dedicado à música do Vilani, em qualquer lugar do planeta, quem gravou fui eu. E foi o meu primeiro CD. É, então, Obrigada. sempre eu pra fazer um trabalho, fui atrás de uma coisa que tivesse um peso, um significado. Então, um dia eu não vou mais estar aqui, você também não. A música do Vilani vai sobreviver a gente. E aí, alguém uhum. talvez um dia vai falar assim, puxa olha, tinha essa flautista aqui, que tudo que acontecia na vida dela, ela ia lá cutucava e falava, maestro, faz uma música pra mim. Vamos ver o que, que ela fazia, porque ela deve ter conversado com o sujeito. Então, eu acho que é, é mais ou menos por aí. Então, ó, CD. Meu primeiro foi do Vilani. Ah, outra coisa. Músico pobre e músico bom tem que fazer na raça, né? Eu resolvi fazer um CD lá em Nova York, mas eu sou pobre internacionalmente em vários países. Você ser que sou pobre, não me faltou nem em casa, nem comida, nem roupa, e até agora eu tenho a minha coleção de flautas. Então, né, tá bom. Mas, é... mas eu não tinha dinheiro assim para bancar um CD e tal. Uhum. Então, músico pobre, músico bom faz na raça, eu gravei ao vivo e não editei nada e foi lá, e acabou, né? É... Aí, quando eu achei que estava já na hora de fazer um segundo CD, sabe o que, que eu fiz? Eu gravei outro CD do Vilani. Por quê? O Vilani, <risos> gente? Eu não sou o maior compositor uhum. brasileiro vivo. né? É isso que a gente tem que fazer mesmo. Bom, aí quando foi hora de fazer um terceiro CD, tá bom também, senão o pessoal acha que eu não sei fazer outra coisa, né? E, e aí, é, eu acabei fazendo um CD de, de música barroca com cunho didático. que a minha vida sempre foi bastante diversificada entre dar aula, tocar, uhum. reger, pesquisar, todas as coisas. E eu adoro as sonatas canônicas do Telemann. E uhum. aí eu resolvi fazer um CD que era para os meus alunos. Então um CD que tem tenho... em um deles, eu toco as duas flautas pela curtição de poder uhum. juntar comigo mesma e tal, que eu achei que ia ficar né, uma unidade de som bacana e tudo. Mas lógico que os restantes de lançamento eu fiz com outros humanos, né? Não, fiz... não ia fazer com playback. Eu gosto de tocar com gente. E, o... e tem um CD que é playback, tem só uma linha de flauta que aí o aluno pode tocar junto, né? Então tem um pra ouvir e outro para fazer o dueto. Gravei um CD de MPB, de canções românticas tal que uh, com flauta, voz e violão. Isso já foi em Abu Dhabi. E depois esses três últimos é, foram uma... Eu tive uma oportunidade de um patrocínio e eu falei assim, puxa, eu vou pegar, eu tenho tanto, CD gra... tanto recital gravado ao vivo que eu acho que saiu bonito, que é representativo do que eu faço e tal. Então, eu acho que eu vou começar uma série. E aí, pum, eu comecei, a primeira... os primeiros três rolaram. Agora vamos ver, se alguém tiver outro é patrocínio, continua. Aí um deles foi um de fantasias para flauta, flauta e piano, internacionais variadas, tem violino mix. Um outro foi das suítes do bowling, eu fiz um combo das duas, porque não cabia tudo no mesmo CD, embora a gente tenha tocado no recital. E o outro foi um uhum. recital de flauta e pandeiro na raça, com o pandeirista da Escola de Samba de Chicago, que a gente fez em Nova York. Então, história do CDS.
0: <risos> então, bora logo começar com aquela, com aquela palhinha legal?
1: Tá bom, eu acho que eu vou. Carro-chefe aí dos flautistas, né? É... Como eu falei do DBC e tudo mais, eu vou guardar o Vilani para uma hora. Eu vou fazer uma live no fim de julho. Que essa é uma live bate-papo. Vou fazer uma live no fim de julho, uhum. que é uma live tocação. Que é recital. E aí vai ter vilane. Então, vou segurar o vilane para lá. É... Eu vou tocar Sin Hanks, eu acho. Porque, né? Simplesmente uhum. a peça mais é. importante do é. no nosso <risos> repertório. Thank
3: <laughs> you.
0: Maravilhoso. Eu não sei como é que fica aí. o
1: som aí pelo celular, né, mas.
0: <risos> olha, o, o Fernando César ele comentou assim: é... quando sai o oitavo CD.
1: É... Bom, eu espero que logo, mas aí eu respondo com uma pergunta: você tem o sete já?
0: <risos> <risos> olha aí! Ele já sonhou, ele já sonhou com o sete, ó. <risos> está aí. É, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, bota logo aproveitar e, é, essa questão sobre as orquestras de flauta, né? Como é que, que é essa, essa tua, tua, tua ligação é, com, com a plataforma que você faz parte, né? Fale um pouco sobre essa plataforma e fale um pouco sobre é, o trabalho que você está tá tendo nela com as duas orquestras.
1: Posso fazer um pedido? Você vê, eu tô bagunçando a sua live, né? É, você viu o que, que deu você me convidar? Posso fazer? Já que eu tô com flautas <risos> na mão, posso fazer um barulho? só ah. mais duas assim? Piriri, pororó?
0: Pode, é. pode fazer, sim.
1: Então, eu vou mostrar duas flautas. É, o que eu mais tenho na vida é flauta, né? Eu brinco que eu tenho o ah. um armário mágico das flautas aqui em casa. É tudo que eu tenho. Quem conhece minha casa é isso. É, eu separei outras duas flautas só para mostrar a sonoridade de dois instrumentos uhum. talvez menos conhecidos. Então... Minutinho. Uma é uma flauta baixo, porque não existe flautista de uma flauta só, o tamanho do negócio <risos> maior que eu. É, eu tô com a família inteira das doces, das transversais e tal. E uhum. a flauta baixo, normalmente ela vai só pro lado, né? Ela continua aqui. Só que como eu sou baixinha, um pouco mais de um metro e meio... É, a gente tem que ter noção daquilo que é possível a gente fazer. Então, meu dedo Sim. abre, dá para tocar instrumento grande. Mas, é, para segurar uma flauta pesada aqui pro lado, Vinícius está acostumado, né, Vinícius? Para eu segurar uma flauta pesada aqui do lado, eu arriscaria ter uma tendinite, alguma coisa assim. Então, antes de ter grana para comprar os instrumentos, eu estava sempre antenada em tudo que existia. E eu era apaixonada por essa flauta baixo que é uma flauta baixa verti vertical. Que ela tem um espigão uhum. para apoiar no chão. É que agora eu tô meio assim de sentada de perna de índio no futon, né? Então não precisa. Mas o bom da flauta é que com o espigão ela apoiando no chão. Então eu carrego peso zero, né? <risos> Então, apresento para vocês a minha flauta abaixo, ó, vai passando aqui pela selfie, pela live, <risos> que tão grande,
2: Destilando, e a hein?
1: é bem pequenininha, proporcional à flautista. Se eu peguei a caixa certa, eu acho que eu guardei nesse aqui. Aliás, para flautistas que tem bocais múltiplos aí, um tubinho desses assim de tipo um cano tigre de PVC, putz, a gente vai fazer propaganda para tigre, né? Eu não, não diga é. a né? É a melhor coisa, forrado com uma espuminha dentro, é a melhor coisa uhum. para carregar bocal, é. porque protege. Só que todo mundo acha na alfândega que isso é um revólver. Então tem essa desvantagem. E peguei o tubo errado, não era esse. Esse é o meu bocal do Faulisse. Às vezes eu guardo no tubo errado, mas peraí, achei. Tá aqui, tá no outro tubo aqui do lado. Esse aqui é um pico de pedra italiano, é... feito à mão por um cara no norte da Itália, de um tipo de pedra parente do mármore. É, uhum. é uma coisa meio entre mármore e alabastro. É, e ela é interiça, né? Ela não tem aquela divisão no bocal Que permite a gente afinar Então é aquela famosa flauta Afinem comigo e tudo bem é, Então eu só, <risos> só consigo tocar essa flauta em duo Com um cellista que é amigo irmão irmão Da vida inteira, que é o Fabinho Pelegate Porque ele afina o cello pra tocar comigo Ou então eu toco ela sozinha Eu já toquei com acompanhamento de percussão Alguma coisa assim Ela tem um dedilhado, é, seis furos, né? Dedilhado renascentista Ela é modal Um mixolídio é, com algumas coisas cocitas de afinação, assim, uh, é, não, é, é um brinco, né ela a Thais Araújo falando que gracinha? Não, esse pico é maravilhoso. Eu, é. quando na minha chegada em Nova York, meus dois primeiros anos, eu não comprei uma camiseta pra mim, presente os outros sim, pra mim não comprava nenhum clips, economizando grana para minha flauta em sol. E eu queria ter uma flauta em sol, não tinha dinheiro nenhum, fui ver qual que era a a mais barata que afinasse, que fosse legal, mas mais barata. E era uma bufunfa, né? Era uma grana violenta. Comecei a guardar grana. E lá nos Estados Unidos, eles têm uma coisa muito legal nas lojas de música, que você pode ficar tocando os instrumentos dentro da loja, os caras não estão nem aí, você fica tocando entre a gente. Então eu visitava a minha flauta em sol toda sexta-tarde e ficava tocando chorinho. Ela não está aqui porque ela está no Abner Medina, que ia trocar sapatilhas, então a minha flauta ficou lá na quarentena, né? É... Aliás. Boa oportunidade para falar bem de profissional maravilhoso. Luiz Carlos Tudrey foi o melhor luthier de flauta da América Latina durante décadas, né? Quando o uhum. Luiz aposentou, a gente ficou tudo órfão. Tem muita gente competente, né? Tem, Graças a Deus tem, tem uma safra nova aí, é. de gente bacana. É, então, eu levo aqui no Brasil, eu levo minhas flautas no Nilson Mascolo ou no Abner. Mas o Abner tem uma, uma característica que eu acho que é muito próxima dos grandes luthiers na história, que é aquele cara que toca a flautinha dele, que tem experiência com mecanismos, com relojoaria, com ourivesaria, uhum. com um monte de coisa e essas experiências. Então, é um cara que eu acho que é um... que vai mudar aí a, a, o cenário da luteria nosso. Eu acho que depois do, do Luiz se assim, o grande cara que apareceu aí foi o Abner. Então, minha flauta em sol tá lá. Mas essa flauta, história toda essa, que essa flauta foi a sobremesa da flauta em sol. Porque eu fiquei visitando uma loja chamada Roberto's Woodwinds em Nova York, para comprar a minha, minha flauta em sol. Eu visitava toda sexta-feira, e o cara ia baixando o preço e eu ia economizando, mas ainda assim estava muito longe. Quando, depois de meio ano visitando a flauta, quando as granas se encontraram, é uma loja que tem tanto instrumento e tinha um armário de vidro com um monte de instrumentos pequenos, trancada. Aí eu bati o olho nesse pico, eu falei, nossa, que incrível, eu posso experimentar? Aí ele, ele deixou eu experimentar, e tinha de dois tipos, um que vinha com o bocal separado, né, que dava para ajustar, uhum. e esse interiço. Mas esse interiço tinha um som que quando eu toquei, deu tudo certo, o focinho, o, a, o, né, a flauta, <risos> eu tinha acabado de conseguir a outra, com descontar, sem já olhando para outra flauta. O flautista é terrível, né? Bem melhor o pessoal que faz coleção de sapato, né? Foi bem mais barato coleção de flauta é uma, uma coisa difícil. Mas aí me apaixonei por esse pícolo. Aí eu falei pro cara, quanto que é esse pícolo? Só que assim, eu já tinha... Eu tava zero no banco, eu dei toda a grana na minha flauta em sol. <risos> aí, é, ele não era muito caro, comparativamente, e acho que o dono não me aguentava mais. Ele falou, pode levar essa flauta de sobremesa. Acho que ele pensou, agora eu não sai daqui mais outro meio. Olha mesmo. Só. <risos> Mas então, eu acho que ela tem um, tem um som grave muito bonito. Que o registro grave dos instrumentos agudos tem uma coisa uhum. muito especial. E o registro agudo dos instrumentos graves, né? Pensa no, no solo do fagote lá no... Na Sagração da, da, da Primavera, do Stravinsky, né? Que coisa é. maravilhosa. Ou no Dvorak, né? Novo Mundo, o solo grave na flauta. Então... de Pedra Italiano. É, aí. É... Então, bom, acho que falar das orquestras, daqui a pouco você, você fala assim, gente, eu vou dar um multi na Celina. É, ah. Eu tô mostrando duas orquestras é, online, totalmente online, muito lindas, super feliz sobre isso, porque eu já faço esse trabalho de música online. É... Ó, elogiando o Piccolo. isso aí vai ficar na história, é. hein? É... Mas eu já faço trabalho de colaboração à distância, através da internet, há muitos anos O primeiro experimento da Cisco, que é a Companhia de Telecomunicações de Nova York Com concerto uhum. num lugar e público no outro, interagindo em tempo real Aconteceu em 2001 e o concerto fui eu Eu fiz um recital de flauta solo em Nova York, transmitido para um público em Indiana Que conversava comigo é uma é tecnologia melhor. que não está ainda nem disponível Larga escala, nem agora Mas a gente está começando a chegar perto Eu fui assistente de um cara Na New York University, chamado John Gilbert Um dos meus grandes mentores Que foi quem fundou o Departamento De Tecnologia Musical na, na NYU Então, tudo que Era tecnologia nova Precisava de cobaia, eu ia Quer dizer, quem topa fazer as coisas, topa fazer as coisas Né? Qualquer lugar do mundo uhum. E... Olha aí, o João Paulo Grissal é ansioso pela Wednesday Orchestra. É, eu chamo ele de JP. O JP é um, uma das pessoas queridas na minha vida. Eu fui reger três orquestras de cordas aí por uma temporada lá em Tatuí. E ele é, tem toda uma história engraçada. Pode ficar tranquilo, JP, que eu não vou contar a história. Mas ele, acabou <risos> a, ele fez a audição e não entrou na minha orquestra. E justamente quando eu ia chamá-lo para a orquestra, não sei mais seguinte, eu, eu saí do conservatório. E aí é, aconteceu que eu montei a minha camerata com o meu nome, minha assinatura musical, e ele foi o espala dessa temporada de estreia da camerata Charlier. E eu acho que ele é o espala dos sonhos de qualquer pessoa. É um cara que estuda, toca bem, humilde, disciplinado, abraça tudo que é estilo musical. Olha, entrando um aluno meu novo aí, o Josino, tem acho que um mês de flauta, o Josino. É, e já está tocando as branca, viu? É, Gente, é história demais. Deixa eu voltar aqui focar na, na orquestra, né? É, então, eu, quando fiz esse experimento lá em Indiana, comecei a... Desper... Despertou em mim isso, o um interesse, pelas possibilidades de colaboração artística através da internet. Mas uhum. não da tecnologia como objetivo, mas sim da tecnologia como um meio, como um outro espaço sonoro possível. Assim como, sei lá, a gente toca em igreja, a gente adapta o som para aquela realidade, compositores compuseram para aquele uhum. espaço sonoro de um jeito, você toca ao ar livre é outra coisa, você toca com microfone é outra coisa, então você toca num espaço cibernético é outra coisa. É... E por uma questão da, da quarentena, de repente deu uma disseminada geral é, na, no interesse por abraçar essas possibilidades de fazer parceria de longa distância através da internet, então, eu fiquei quietinha uhum. uns dois meses, observando para onde ia o movimento, para ver onde é que eu me encaixava. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, mas alguma coisa que una a minha experiência com aquilo que existe um espaço ali, né, para ser criado. Então, eu, eu acho muito bonito. Que tem espaço para tudo no mundo, cada um pode abraçar a música de muitas maneiras, né, de muitas formas, mas eu tenho um posicionamento muito claro daquilo que eu curto. Então, é uhum. uma coisa que eu tenho visto nesses vídeos espetaculares de de quadradinhos múltiplos, com um monte de gente tocando em um monte de lugar, que agora deu a louca no mundo. Isso é muito bom, né? Foi uma coisa uma, uma necessidade expressiva uma necessidade criativa, coletiva enorme, né? Efervescente
2: uhum.
1: E a gente tem que estar dentro disso, né? parte da nossa vida yeah. é, Mas tem muito uma coisa de todo mundo tocar com um o metrônomo no ouvido. Dani! Uma flautista que eu adoro Dani, entra na minha orquestra online Cadê você que não me responde? <risos> A Dani, eu conheci quando um amigo fundou uma orquestra chamada Orquestra Vilani Cortes, que foi o Fernando, que é um super trombonista aqui em São Paulo. E o Vilani falou, escuta, vamos fundar uma orquestra com o meu nome. Vamos lá tocar no concerto e tal. E me chamaram para abrir o concerto. Vamos fazer uns duetes? Tá? Eu falei, lógico, tamo lá. Abriu o concerto com ele e era uma orquestra de formação de estudante e tal. Aí quando chegou a segunda uhum. parte, eu falei, escuta, posso tocar com a orquestra? E sentei lá na última cadeira de flauta. E eu tava do lado da Dani, que era uma menininha que hoje é uma moça aí que toca flauta super bem tal. <risos> Mas então, voltando aí para a história da, da internet, do que, que eu tô fazendo, dessas orquestras. Então, o pessoal fazer essas colagens musicais, que eu acho que colocam uma ênfase muito maior na tecnologia do que na música, e em que as pessoas, em função de terem um resultado musical muito lapidado, assim como começou na né, uhum. estúdio de gravação, né, transforma os processos no mundo é... de repente as pessoas estão todas tocando com um metrônomo, com uma máquina, um regente meramente ilustrativo no meio chacoalhando o braço para nada. É... Ninguém tocou com ninguém, mas a pessoa que recebe o produto final recebe a orquestra na casa dela. Uhum. Isso para quem recebe a orquestra em casa, para quem recebe o produto é um produto muito bonito. Mas para quem está fazendo música, o processo nosso, a humanidade da, da interação, daquilo que a gente faz se perdeu no caminho. Então, uhum. mais, pra mim, mais importante do que a perfeição do produto final é o processo de fazer música. Então, uhum. a minha ideia é uma orquestra com uma tecnologia mais ugabuga, Não é tão ugabuga assim, né? Mas uh, não é uma coisa em que... É aquela ideia minha de sempre. Músico bom e músico pobre toca na raça. E sem frescura. E sem uhum. edição. Entendeu? Estuda, ensaia, vai lá e manda ver. Sem então a ideia dessa orquestra é isso É resgatar a possibilidade de fazer música Um com o outro E não todo mundo sozinho uhum. De repente vai um engenheiro de som e junta lá né? Então essa essa as duas orquestras Elas vão partir de dois princípios Aqui tem gente me mandando WhatsApp Sem saber que eu estou na live Perguntando da orquestra A pessoa não se liga Como é que pode? Eu não, live. eu não vou entregar o nome Mas tem uns aí entrando é, mas então, há, são dois princípios dessas orquestras. Então, o primeiro deles é da gente resgatar a prática musical, que é a nossa normal. Uhum. Eu testo o metrônomo? Quer dizer, não, eu uso o metrônomo para estudar, mas não para tocar. Eu não vou entrar no palco com o metrônomo no ouvido. Nunca fiz isso, o que eu vou fazer agora? Nem na praça, nem na igreja, nem na internet, nem em lugar nenhum. Eu toco como? Uhum. Eu olho para alguém, ouço, afino e junto. Esse é o meu jeito de fazer música. A minha vida inteira está construída em cima dessa interação humana. Uma pessoa que está ali junta da outra e, e faz música. Lógico, que esse é um contexto diferente. Então, não vou brigar com uma tecnologia que não existe ainda. Não adianta querer fazer um encontro de Zoom, colocar todo mundo junto, tudo desencontrado e falar não, vai dar certo. Não, não vai dar certo. Por uma questão física uhum. e de soluções tecnológicas, ainda não existe uma tecnologia... Disponível, larga escala, que propicie isso. Então, não brinque com isso, faça outra coisa. Ou uma estrutura que permita o delay e brinque com ele, como os irmãos Gabriele na Renascença faziam com orquestra, com, com grupos de metais em, em igreja com duas naves, né? com, com um monte de, de reverberação. Né? Quer dizer, aproveita o espaço ou faz outra coisa. Então, vou fazer outra coisa. Os ensaios deixa o segredo, meu grupo vai saber como é que eu vou fazer. Mas as gravações, que vão ser fruto desses ensaios, vão ser o seguinte. Você pega um programa desses aí amplamente disponíveis, quadricula lá todo mundo e cada naipe, digamos assim, vai vir com uma selininha ali no meio. Essa selininha uhum. vai estar tá tocando uma das partes do grupo. E aí, chega lá o Vitor e fala assim, agora eu vou tocar com a selininha. Aí, olha lá, afina comigo, dá a entrada e toca junto ficou. Aí, uma terceira pessoa fala assim, agora eu vou tocar com o Vitor e a Celirinha. E aí, fez um trio. Aí, uma quarta pessoa. Então, eu vou fazer naipes em que as pessoas, de fato, vão ensaiar. É, não vai uhum. ter edição. Então, o pessoal precisa tocar bem, precisa fazer dinâmica. Então, não é aquela coisa, todo mundo toca chapado e chega lá, um cara mexe um monte de botão e faz piano. Né, paga, é. e, ok. Isso tudo flato é pra quê, meu amigo? É pra afinar, pra tocar, pra fazer timbre, pra fazer dinâmica. Não pra deixar isso tudo em casa e tocar com o metrônomo, né? É, então não abdicar daquilo que eu acredito Daquilo que eu faço com amor há 35 anos Só porque agora eu quero uhum. fazer na internet Não, vou fazer a mesma coisa Só que de um jeito que funcione na internet Então tem coisa, por exemplo Não dá para fazer umas coisas que a gente faz em teatro Mas dá para fazer outras Uma pessoa pode se multiplicar e tocar quatro partes Ela não pode fazer isso no palco Então a proposta dessas duas orquestras É fazer o possível A partir do disponível Quer dizer, ver o que, que a gente tem e mandar ver e parece muito com aquela minha Wednesday Orquestra que eu tive na NYU lá atrás, aquela orquestra toda maluca, que era isso. Quem é que tá aí? Vou escrever arranjo para esse povo. isso era uma postura uhum. do, do mundo da, da, da música na, no barroco, no fim da Renascença e começo do barroco. Que as pessoas faziam isso, era possível a partir do disponível. Quem é que tá aí toca o quê? Escreve aí, vamos lá, galera. Era isso. Uhum. E dessas iniciativas super humanas, né? E de interação de uma pessoa com a outra tentando fazer música bonita, Surgiu orquestra Surgiu quarteto de cordas Surgiram formações tradicionais Que hoje a gente abraça honra e adora Então eu não estou tendo a pretensão De inventar o universo De mudar nada Mas de seguir não só é, Tocar as músicas que a gente herdou De outras épocas De gente brilhante que teve por aí No mundo da música Mas de herdar o processo histórico Que gerou essas maneiras de fazer música né? então é uma coisa muito barroca não porque a gente vai tocar música barroca mas porque a gente vai fazer o que a gente tem com o pessoal que está lá então essa é uma coisa e a segunda coisa é que a gente está num, num mundo que divide todo mundo então não basta tocar flauta para todo mundo se entender ou não basta ser músico para todo, uhum. todo mundo se entender você em vez de abrir começa não você toca flauta mas com a flauta de que material de que marca que afinação que estilo e em vez da pessoa por ser músico ampliar o horizonte vai fechando lógico que a gente vai ter áreas de especialização que a gente abraça com mais competência, com mais dedicação e com mais estudo. Mas quando a gente abre o leque, a gente se torna, uh, tem uma cultura maior uh, ali na manga uhum. do colete para entregar através daquela música. A gente tem uma experiência de vida uhum. maior para entregar através do que a gente faz. Então, é, a ideia é o seguinte, é de achar afinidade através da diversidade. Então, essas orquestras vão ter três perfis de membros. Músico, profissional, pauleira, que estraçalha. E já tem gente nesse perfil inscrita é Adultos amadores Não é adulto amador que toca piriri e Não, é adulto amador Tipo eu sou na capoeira O cara que faz aquele negócio há 20 anos Ele nunca vai ser profissional, mas ele ama aquilo Não deixa de lado nunca E consegue fazer alguma coisa legal né? Não é tão legal assim, mas é legal uhum. Então é... E o outro perfil é de jovem Adolescente talentoso Com aquela vontade de fazer então, eu escrevendo arranjo para essas três esses três perfis de pessoa, é, a minha ideia é de que cada um tem um desafio apropriado para o seu nível, para o seu momento dentro da música, e que possa contribuir com alguma coisa bonita para o grupo. Então, como dá para ver, estou entusiasmadíssima. Afinal, se eu não gostar do que eu faço, quem que vai gostar, né? Pelo menos eu fico feliz. E a galera que vai junto fica também. Mas, então, é isso. Essas <risos> orquestras vão acontecer através de uma plataforma virtual de uma escola em Nova York, chamada Lesson Face. É, a orquestra de flautas vai só fazer música brasileira, tudo que é estilo. E tem a orque e vai ensaiar na terça-noite, das 8 às 10 horário do Brasil. E a orquestra geral, aberta para tudo que é instrumento, mesmo formato, ensaia quarta-feira. Tem três faixas de preço, porque para ter uma coisa acessível para o pessoal aqui, tem um preço uhum. barato, porque né, a gente não vive em dólar no Brasil. É, e ainda assim, gente muito talentosa E que não tem a possibilidade Eu tenho um númerozinho pequeno de bolsas Que eu posso dar Então se tiver alguém assistindo Que fala assim, nossa adorei a ideia desse negócio Eu quero muito entrar, mas eu tô duro pra caramba Se comunica comigo Que dá jeito é... E o uh, que mais? Uh, isso se, se inscreve direto na plataforma virtual Mas pode achar as coisas No meu Facebook no meu Insta Tem toda a informação é, só precisa ter duas coisas de tecnologia Além do amor pela coisa e vontade de fazer é, Precisa Ter internet em casa Porque os ensaios vão ser uma vez por semana Através da plataforma Zoom Que funciona em qualquer coisa com internet E essa talvez seja a dificuldade maior Sobretudo para os brasileiros né? É, por causa de sistema Que sistema que prevalece tá? Precisa uhum. ter acesso ou a um iPhone Ou a um iPad Por causa da tecnologia que eu vou usar eu recebi várias mensagens de várias pessoas falando Celina, mas você não pode fazer outra coisa. Você não pode usar outro programa. E, assim, é, infelizmente, não existe uh, uma tecnologia disponível, uh, acessível, gratuita, e que funcione para o processo que eu quero, que seja compatível entre iPhone e Android. Então, eu tinha que escolher um ou outro. Aí, eu escolhi iPhone porque funciona com uma qualidade sonora melhor e porque nivela todo mundo. Para o pessoal que usa Android, se o cara tiver um celular fenomenal, o som dele sai lindo. Se ele tiver um celular tranqueiro, o som dele vai para o lixo. Então, tem uma variação uhum. muito grande. E ninguém vai usar microfone profissional. Uhum. Então, se todo mundo usa o mesmo sistema, tá todo mundo no mesmo barco e é um sistema que tem menos filtro. Então, compacta menos, uhum. né simplifica menos o nosso espectro harmônico. Então, é isso. Precisa ter zoom, precisa ter internet, precisa... Curtir meu trabalho, tá afim de fazer e precisa ou ter um iPhone ou pegar ele emprestado duas vezes por mês. Essas orquestras são mensais, então o projeto, quer dizer, quatro ensaios e uma gravação. Então, se a pessoa entra num mês, precisa sair no outro, quiser voltar depois, tá tudo beleza.
0: Uhum. Então tá aí, Então acho né?
1: que é isso. É...
0: É... Eu ia perguntar uma coisa, eu tenho que lembrar, agora de novo, mas para quem, quem for querer se inscrever ou querer saber mais, né, é mais detalhado, é, a, basta seguir depois a Celina né, no Instagram dela e caçar ela no Facebook, que lá está todos os links, tem tudo lá. Quem precisar também, quem querer entrar em contato via Direct para falar com ela, creio que possa também, se quiser que eu mande o link também para falar com ela, basta vir depois no, no meio direct é, e, e pedir, tá? Vou mandar tranquilamente. É... E assim, ah, eu tenho que lembrar o que eu perguntar Quando eu com uma coisa, eu tenho que ler e falar. Me esqueci. Mas tinha algum comentário aqui também que era para a gente ler. E... Deixa eu ver aqui. Sei ah, o comentário do Sidney, lembrei. Era isso. Ele perguntou assim: até eu tirei foto para gente poder perguntar aqui. Cadê? Ah, ele disse assim: olha Celina. Qual foi a sua melhor experiência no começo como flautista? Como isso fez e ainda está fazendo na sua carreira?
1: Tem muita experiência bonita, né? É difícil a gente escolher uma só. São essas perguntas uhum. aí tão difíceis. É... Mas eu acho que assim, os professores são, são a resposta. né? Eu acho que a, a experiência mais bonita e mais importante foram as pessoas que me orientaram. É, que me fizeram virar flautista Que me ajudaram a virar gente Então a Escola uhum. Municipal de Música de São Paulo Teve um número de professores De qualidade altíssima é, Que me proporcionaram Tantas experiências maravilhosas né, Que então Jean Noel Sagar, meu principal professor de flauta transversal Bernardo Toledo Pisa Meu principal professor de flauta doce Dois grandes mestres é, Fiz aula com Jorge Jeza Kisley De História da Música, um cara brilhante Laís Kaufmann foi minha melhor professora de música de câmara. Terezinha Sagar dirigeu o um grupo de música antiga. Então, assim, eu acho que a resposta das minhas melhores experiências são minhas experiências de formação, né? Que foi gente que uhum. cuidou de me formar como musicista. Então, eu acho que é isso. Sagar, 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 Sagar. E para mim, <risos> vilane, vilane, Vilani, Assim, acho que dois dos maiores nomes. É... E eu acho que tem mais dois para acrescentar no mix Isso tirando todos os amigos que tocaram comigo né? uhum. Que é a minha galera Então disso tem muita história bonita Mas eu acho que a gente saber honrar os nossos professores É uma coisa que falta muitas vezes é... Que falta muitas vezes né? A uhum. gente aprende uhum. com alguém que ensinou A gente se mata de estudar em casa Mas não está não tocando por é, Mistérios do além e nem milagre divino Tem alguém que ensinou aquilo lá pra gente essas é. são as pessoas que fizeram diferença na minha vida Quem me ensinou a fazer é o que eu faço O que eu faço de bom eu aprendi com alguém Os erros são meus mesmos, pode deixar que eu assumo
2: uhum. é,
1: Mas eu acho que tem duas outras figuras Além dos professores de flauta Da La Kaufmann na música de câmara uhum. Não, tem mais três Pietro Maranca Que foi um pianista maravilhoso que deu aula na Unesp. Esse cara abriu minha cabeça para muita coisa é, mas eu acho que tem dois, duas grandes referências. O primeiro maestro da primeira orquestra que eu toquei foi a Estadualzinha aqui em São Paulo, para os íntimos. Orquestra Sinfônica Juvenil do Estado de São Paulo. Na época a sigla era Osgespe. Era o Juan Serrano. É, o Juan Serrano era um maestro que regia com amor, com uma paixão pelo que fazia. Ele fazia pelo positivo. Ele tirava da garotada o que uhum. a gente tinha para dar de melhor. Não era aquele regente carrasco que olha para você, tipo, não erre não toque forte, não faça piano, não, uma pessoa que faz isso com você, essas são as pessoas que fazem alguém ter medo de palco. só que eu tive a uhum. sorte de trabalhar com o pessoal que olhava para mim, tipo o sorriso do mestre Tibiriçá, outro que sorria também para os paulos <risos> era o Guga Petri, Luiz Gustavo Petri que na época foi assistente na, na experimental, quando eu tocava lá era um cara que regia pelo positivo ele ensaiava tudo o que ele queria chegava na hora, jogava a bola para você Outro grande maestro, Sim. que foi uma grande perda agora do, do Covid, infelizmente, grande inspiração para mim, mas isso de 10 anos para cá, né? Assim, amigo mais recente, foi o maestro Martinho Lutero, né? Então, grandes maestros tiveram uma influência na minha maneira de lidar com música, de saber ser dirigida e saber dirigir. Quer dizer, saber o limite, o espaço daquilo que eu estou fazendo e fazer com amor, Sim. fazer com respeito, responder às pessoas com quem estou interagindo. Mas acho que assim, os dois grandes nomes, assim, então, Juan Serrano. Foi o cara que fez uma diferença na minha vida Que foi o primeiro maestro E que fez eu acreditar que reger era um negócio bonito E maestro era tudo gente boa Depois fui vendo várias outras coisas Mas ele foi o que firmou aquela imagem E eu acho que um dos músicos Mais importantes da minha formação Foi o Samuel Kerr, grande regente de coral Foi meu professor na Unesco uhum. E eu atribuo ao Samuel Uma das coisas mais importantes que tem que os meus professores de flauta Me ensinaram a tocar flauta o Samuel foi o cara que me ensinou a ouvir. Então, uhum. eu acho que ele foi um dos músicos mais fundamentais na minha vida. É um cara eclético, que faz de tudo, que faz música erudita tradicional, que escreve arranjo, que você vai cantar no metrô, imitando o som do trem para sair do não sei o quê. Então, ele é aquele cara que entende, quer dizer, você coloca a palavra na boca dos outros, olha, de repente falei besteira aqui, mas que Minha interpretação do Samuel é um cara que entende o músico como uma pessoa que ouve o mundo de maneira diferente. E através desse uhum. filtro, devolve os sons para o mundo. Então, o Samuel foi um cara que teve um impacto na minha formação. Então, é isso. Experiências bonitas com a professorizada. E experiências bonitas, aí o Grissoi que não sai da tela aqui, o JP, também com muito aluno querido. Porque eu acho que tem, tem gente que chega na sua vida por caminhos variados, e de repente a gente tem uma, um encontro de almas ali através da música, né? Então <risos> essa possibilidade de ter gente muito mais velha que me oriente, que me abrace, que, que me propõe um caminho, é muito bonita. E agora que eu tô subindo no negócio aí, que eu já tô quarentona, tem gente <risos> uma garotada que acha que eu também tenho alguma coisa para proporcionar para eles, né? E não Isso. é aquela coisa da pessoa ficar virando para mim e falando gratidão, não, não é isso. É a pessoa te ter respeito por como ela te trata, por como ela encara a música, por ela ir assimilando Sim. aquilo que você está fazendo, naquilo que ela faz. Naquilo que ela faz, inclusive fora daquilo que você está dirigindo. Então, essas uhum. experiências são muito lindas, né? Eu acho que professores e alunos, né? Estão entre as coisas mais bonitas que tem na experiência de música.
0: É isso. Olha, agora a gente vai ter, é, a gente vai ter o, o momento para mandar os abraços, porque né, já tá chegando no final da live. E vai ter os momentos de abraço. E no final, eu uh, quero que você fale uma coisa que eu vou falar no final. <risos> tá bom? Então vamos nessa. Bora ver quem que tá por aqui. Ó. Uh, teve os comentários né, também. Teve a Raquel, que comentou o Grande Selina. É... A Raquel é
1: cantora, super querida. Canta em coral no pátio do colégio. Tem o Luquinha, que é o Lucas, que é um violinista... Uma
0: gracinha, um desses meninos que vai longe aí na música também. Tem muito amigo. Ah, Quem está por aqui também é a Ariane. A Ariane que está tá, tá, tá fazendo também né, um trabalho por exemplo do Instagram. Está divulgando bacana, entrevistando vários né Então, gente, vamos lá seguir a Ariane. Né? Ah, e uma, uma coisa que eu, que eu ia comentar, que eu ia esquecendo. Na hora claro, que você começou a falar do Abner, eu digo, meu Deus do céu. Todo mundo que passou por aqui, já começando comigo, né? Que eu lembro que o, a, primeiro, a primeira entrevista que teve aqui foi logo com o, Erd, o o Erd de Paula. Aí a gente foi, foi, começou, chamei o, o Sérgio, aí a gente foi e falou do, 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 de Paula Medina também. Aí veio você e falou, eu já vou começar a mandar um, uma mensagem pro Abner. E pedir um pouco de cachê pra ele, que eu tô fazendo muito comercial aqui. Pois
1: é, não, mas é que coisa boa a gente divulga, né? Gente, eu não tô ganhando comissão pra lá também, não, viu? Eu não tô ganhando nada de ninguém. O pessoal que eu falei, bem, é, é só isso.
0: <risos> é. E para quem também quer conhecer o trabalho deles, né? Também sai procurar tanto o de Paula, a Nemedina e a... a... A luteria deles em conjunto, que é a de Paula Medina, que faz até os bocais, né? Então, vão lá para saber um pouco mais. É muito legal, o produto de alta qualidade. E ele não tá me fazendo flex. <risos> é Porque Eu tenho um bocal, eu comprovo.
1: E, vale, uhum. e vale tomar o busão, para quem está em São Paulo, vale tomar o busão e ir até Jundiaí. É, eu estava com uma preguiça de ir até lá para conhecer o trabalho dele, embora um monte de gente recomendasse. Aí eu fui lá com uhum. um autista mais novo que eu para ajudar a escolher um bocal, porque eu conheci os bocais incríveis, e aí me encantei com o trabalho dele como luthier com as flautas em geral. Então, olha, não fiquem com preguiça, viu? Toma o busão de São Paulo pra Jundiaí, porque vale a pena.
0: <risos> é, galera, é um trabalho maravilhoso. É... Quem é que dá a tapa daqui? Ver...
1: Fernando.
0: Sérgio Oliveira.
1: Dona Marino,
0: Lucas Samuel. Pietra Branco. É... Bianca Reis. Vinícius. Uh, o João Paulo, né? Ficou famoso aqui, fixa aqui do Instagram <risos> o tempo. A Natália. A Natália que, 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 que tá respalgada.
1: Eu não que eu falei do JP, mas aqui, meu espalma né, gente? Tinha que falar, tem tanta gente querida aqui, viu? Obrigado, pessoal, que já me ouve, tá no normal e ainda entrou na live.
0: Uh, a Roberta. É, e o meu brother Iron que está aqui desde o início também. Né? Muito obrigado a todos vocês que estão aqui é, participaram, fizeram as perguntas de vocês. E.. Aí a galera está tudo comentando é... E vamos para finalizar, é, uma coisa que eu queria falar. Deixa eu ver aqui. Que, é, que é assim, né? fale, fale um pouco.. Deu de uma dica para toda essa galera que tá. É, começando agora, até mesmo a sagrada que está no meio dessa transição toda, que está naquela dificuldade de tipo, poxa, o é, que é que eu faço depois da faculdade? né Até porque, por exemplo, aqui, aqui principalmente no caso em Belém, né? não só em Brasil, mas aqui em Belém, a gente tem aquela dificuldade de tipo, pronto, ele se formou, é, a gente fica, poxa, o que é que eu vou fazer agora? A gente segue o estudo, a gente está, mas a gente vai seguir o estudo para onde? Porque fica... Às vezes, navios e trafas, às vezes, né? Então, qual é aquela dica que você dá né, para a gente até aquele foco, para a gente olhar para aquilo e correr atrás e conseguir?
1: É uma pergunta difícil, né? De responder. Porque é. a vivência de uma geração não necessariamente a vivência de outra. Então, os uhum. espaços que eu encontrei não são os espaços que existem hoje ou que não existem. Sim, sim. Mas acho que, na minha experiência... É, Pessoal, de alguém que não vem de família de músico Não vem de família rica e não tem nenhuma Ajuda externa, além do fato de eu Estudar e tocar, ou reger, ou enfim né? Procurar exercer a minha profissão Da melhor maneira possível é... Eu acho que Muitas vezes quando a gente presta Concurso, ou quando a gente tenta Ocupar espaços que já existem Esses espaços já estão ocupados né? Então você quase que Concorre com nada e bate com a cabeça na parede Né? Então, eu acho que a, a, a saída é a gente conhecer a história da música e observar como é que os músicos tiveram ideias criativas dentro do contexto cultural deles, de você, de repente, perceber que na tua comunidade, no teu tempo e espaço de inserção no planeta Terra, uhum. o que, que você tem para fazer através do teu instrumento que pode ser necessário e que ainda não foi criado, né? Onde é que você pode inserir o teu fazer musical? Você ensinar, ou você tocar, ou você compor? Ou, né? Onde é que você, mais a tua flauta, o teu instrumento, podem fazer uma diferença e que ainda não tem alguém fazendo? Isso é uma maneira de você abrir um espaço para você. Tendo ideias criativas de como se inserir, né? Eu acho que uhum. isso foi... Muitas vezes eu criei coisas que ainda não existiam. Olha o que eu tô fazendo de novo. Eu tô criando duas orquestras <risos> online. Tal, quer Exato. dizer, eu fiquei dois meses quietinha, Aí saiu esse furacão aqui depois, né? Uhum. Eu fiquei dois meses quietinho observando para onde está, para que lado está indo o mundo e pensando o que, que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho, com a minha trajetória, com a minha história, com a música, o que, que eu posso oferecer que coincide com alguma coisa que é possível, que é necessária nesse momento. A partir dessa observação e dessa, dessa noção de processo musical surge a ideia de eu criar um negócio, né? É, lógico que eu tive um monte de sonhos quando eu era criança, dizer eu vou estudar pra caramba, ser a melhor flautista de tal lugar e virar a primeira flauta de não sei o quê. Sim, mas e aí? Uhum. Se aquele lugar já estiver ocupado e vai demorar mais 30 anos para abrir concurso lá, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um outro espaço, né? Então eu acho que é isso. Uhum. Concorrer ao que tem, mas pensar uhum. o que você pode fazer que ainda não existe. E a outra coisa, que eu acho que é o meu o conselho mais sucinto que eu tenho e o único, talvez, que seja sucinto para qualquer músico de qualquer instrumento que é o que resolve a sua vida inteira. Nota longa. Sou um é cartão de visita. Então sempre que uhum. alguém me pede um conselho, se eu tenho que resumir um conselho para qualquer músico, sempre, em qualquer lugar, nota longa.
0: Uhum. <risos> Tanto aí, né? É, desde já a gente já está indo para o final aqui, né? Então desde já eu agradeço agradeço você por ter sido Uh, super agradável comigo em ter aceitado né, aqui, passando essa energia, essa disposição pra gente, porque isso é uma coisa que tá faltando muito talvez atualmente, e é muito legal estar tá recebendo isso. né uh, Obrigado por ter tirado um pouco desse tempo, é, mostrado um pouquinho desse arsenal, dado aquela paginha. Olha, hoje a live foi completa, teve de tudo aqui na live, teve abraço, <risos> teve padrinha, teve tudo. Então, teve até comercial, né? <risos> Então, muito obrigado por ter, ter vindo aqui né? Falar um pouco também sobre a festa de flautas E olha, o Sidney já voltou é Cid, né? a, a pergunta que você fez tá? Ela respondeu aí Basta dar uma uma assistida aí depois Ou entrar lá no Spotify amanhã tá? E Muito obrigado Você é, de falar alguma coisa assim no final
1: Eu gostaria só de te agradecer Pela tua generosidade Abertura, simpatia comigo é, é muito gostoso essa coisa das gerações, né? Quer dizer, o cara mais novo uhum. que é um colega meu, mas que está num outro momento da trajetória ter o interesse e a disponibilidade, né? De me procurar e querer saber o uhum. que, que eu penso das coisas, né? <risos> então, te agradecer pelo espaço te desejar tudo de bom e dizer que eu espero que esse seja o começo de uma amizade musical duradoura nossa
0: Com toda certeza, em algum momento a gente vai se encontrar no, nos palcos da vida por aí, né? E, gente, para quem acompanha aqui o quadro, tá? é, a, a entrevista que ontem aconteceu com a professora Maria Antônia, ela, a gente vai ter que remarcar ela por conta de algumas é, questões é, tecnológicas, digamos assim, tá? Então, a próxima entrevista que a gente vai ter, ela vai ser na quarta-feira, e essa já está confirmada, tá? vai ser quarta-feira, às 19 horas. É, para o pessoal dos estados, vai ser sempre horário de Brasília, galera, horário de Brasília pronto, ninguém vai se enrolar. Vai ser com o maestro Victor Lugotoro, tá? ele que é um maestro chileno. Uh, eu, eu achei avisado que aqui não ia, não ia ser só flautista, até a galera que pensa que não vai ser só flautista, né, galera. vai ser gente de instrumentos em geral. Eu acho isso muito valioso né, até mesmo a gente conhecer né, as outras áreas, outros instrumentos, né, os maestros, o que, é que eles pensam também, acho isso muito legal. E, então vai ser quarta-feira, é, às 19 horas maestro Victor o todo, tá? E quem ainda não segue a Celina, vai logo lá, segue logo ela lá, dá logo aquele joinha em todos os vídeos dela lá, entra logo, se inscreve logo no grupo de flautas, vai logo pegar essa energia positiva super massa que ela vai dar lá, tá? E... é isso, né? Pra quem ainda não sabe também, né? O Instagram dela é Celina.charlier é barra ah, isso é uma coisa, tá, gente? Agora o menino chamou aí é, obrigado ao Barral Flute. <risos> é porque tem gente que não me conhece pelo meu nome. Então, eu vou falar, meu nome é Victor Barral, tá? Eu geralmente uso mais o meu Barral, tá ligado? Então, é isso, tá? Mais uma vez, muito obrigado. E em alguma hora a gente se encontra por aí, <risos> tá bom?
1: Obrigadão, gente. Ah, tchau, tchau.
0: E, e um detalhe, gente. Essa live vai estar disponível em podcast. Tá, eu vou estar trabalhando ainda talvez hoje pra... amanhã de manhã já está disponível eu tá estou avisando por aqui é, pelo tanto pelos grupos do WhatsApp né que eu sou jogado por dentro de qualquer grupo e por aqui pelo meu Instagram pelo meu Facebook vai estar todos os links lá basta você se vão ter todos os episódios lá para vocês. beleza então é isso tá? muito obrigado tchau, tchau, mais uma vez gente, tchau tchau gente. <risos> tchau galera